0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado al desnudo, una suerte de diario íntimo de un sommelier, papá, esposo, viajero, disfrutador, empresario y bebedor cereal. Yo soy Mariano Braga y hoy el podcast llega en Bragas. Muy bienvenidos a todos los bebedores, seriales del otro lado, un nuevo episodio en Bragas del podcast, me lo dijo Braga, hoy viernes 10 de noviembre. Son las 11 de la mañana. Estoy recién desembarcado. Llegué anoche de Coimbra, Coimbra, eh, en Portugal. Y agárrense porque el episodio de hoy viene para largo. Es decir, el episodio de hoy es, va a ser extenso. Tengo mucho para contarles, pero de todo. Porque tengo parte de la, eh, de, de la cuestión. Esperen que estoy recibiendo un WhatsApp. lo voy a apagar. Tengo alguna parte de vinos que les contaré. Tengo algunas partes de lo que significan siempre estos Viernes en bragas de de negocios y reflexiones más íntimas y demás. Así que tengo mucho para contarte. Es más, es probable que que, que la la segunda mitad de lo que te quiero contar hoy te la cuente el lunes y hagamos un episodio medio híbrido. El episodio del lunes va a ser medio híbrido porque te voy a contar... mira, ya te lo voy a adelantar. El titular del episodio del, del lunes se va a llamar Lo que aprendí de Iron Maiden porque tiene que ver con, 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 con estos días en Coimbra. Así que bueno, te cuento un poco recién desembarcado de Coimbra. Estuve cuatro días en Wine Future, que es un evento muy, muy realmente digamos relevante, que se hace cada dos años en distintos lugares del mundo. Este año se hizo eh, por segunda vez en Portugal, porque ya se había hecho en Porto, pero se hizo en en, en Coimbra, que es fue en su momento la capital de Portugal. Tiene una universidad muy vieja. Se hizo dentro del convento de San Francisco, que es eh, un un convento que está, digamos, refaccionado, que está armado tipo centro de convenciones, pero que Además tienen lo que era antes la parte del monasterio, digamos. Hay una iglesia y adentro de la iglesia hicimos un par de catas de las que te voy a contar porque realmente eh, espectacular, realmente tremendo. Y muy interesante, ¿por qué? Porque lo que hace este evento es de alguna forma como unificar eh, el... El mundo de los negocios del vino, porque uno plantea, había mucha gente de bodegas y demás, y uno plantean desde la perspectiva del futuro. no Hubo muchas charlas que tenían que ver con diversidad, que tenían que ver eh, con la salud, que es un tema... puesto en el tapete, esto de lo que se empieza a ver de titulares en el New York Times en donde el vino se lo compara con el tabaco y el titular del New York Times que te dice apenas una pequeña cantidad de alcohol puede ser eh, perjudicial para tu salud y entonces esto imagínense que para una industria entera, eh, bueno, te te hace parar las, las antenas de alguna forma porque si vos en algún momento tuvieses una lo que se llama en el mundo de los negocios una demanda negativa, ¿no? Tenés eh, acciones gubernamentales y empresas y ONGs que están, o sea, como te pasa con el tabaco, que vos compras un atado de cigarrillos y, y ves un pulmón eh, con, con cáncer de pulmón. Eh, bueno, imagínate esto también aplicado al mundo del vino, ¿no? O sea, son son cuestiones de, de, de que, que realmente levantan las alarmas porque... Esto termina, termina afectando ni hablar a nivel ventas y demás. Hablamos un poco, que fue para lo que me invitaron a mí eh, en un panel para hablar de los desafíos de la comunicación de cara a la generación Z o a estas personas que actualmente tienen menos de 30 años y que no están interesados en el mundo del vino y cómo hacer para llegar a ellos. ¿no? Y yo conté un poco mi experiencia y demás, pero toda la gente que está ahí tiene una visión No solamente del del que nos gusta el vino, porque de hecho hubo varias cartas interesantes y demás, sino que es algo quizás más profundo también, porque es toda gente relacionada con el negocio del vino. La mayor parte bodegueros, había algunos importadores, había prensa, había muchos inversores en negocios relacionados con el vino. De hecho, cuando llegué, eh, que nos fueron a buscar el transfer, me senté al lado de una persona que yo lo tenía... Y nos pusimos a hablar de la vida, ¿no? En inglés, porque todo era un, un, un señor de San Francisco. Empezamos a hablar y yo le contaba un poco lo que hacía y le pregunté, ¿y vos qué haces? Y el tipo me dice, yo soy uno de los accionistas de Vivino. Y yo me quedé, ¿perdón? ¿Cómo? Soy uno de los accionistas de Vivino. Si vos no sabés, bebedor sería el querido del otro lado. Querido, querida, 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 queridi, del otro lado. Si no sabes qué es Vivino, Vivino es una aplicación que existe desde hace más de una década y es yo te diría que la función, o sea, la aplicación más difundida a nivel mundial, sin lugar a dudas, que, que trabaja en base a un escáner en donde vos le sacas una foto al vino y te identifica toda la información eh, del vino y dónde lo podés comprar y su precio sugerido y críticas de otros eh, consumidores y demás. Y, bueno, es, una, es, es como uno de los grandes líderes, ¿no? De, de, bueno, es el gran líder de la industria de las aplicaciones, sin lugar a dudas. Y este muchacho estaba metido, o sea, porque vive en Shanghai, Shanghai o Shanghai, Y es norteamericano él, ¿no? Pero pero bueno, vive en en China. Y y entonces están metidos en un negocio y me me contaba, claro, fueron dos horas en donde yo le exprimí información para decirme, bueno, contame cuáles son los próximos pasos de Vivino. Vivino era una aplicación cuyo objetivo principal era ese, que vos registraras el vino que estabas tomando para recordarlo. Ahora eso viró... Y en muchos países del mundo tenés la posibilidad de comprar el vino directamente desde Vivino. Entonces se termina transformando más en un e-commerce que en una, eh, que, que en una plataforma, digamos, para usuarios, consumidores finales. Vos siempre tenés que pensar cómo hacer para monetizar eso, ¿no? para poder transformarlo en un negocio. Porque quizás es útil para el, para el cliente o para el consumidor o el usuario de esa aplicación. Pero vos como desarrollador quizás no ves nada de dinero. Y entonces ellos ahora en China, que fue para lo que lo invitaron a a él, eh, están desarrollando un negocio, eh, China funciona muy bien el tema logístico, en donde vos podés comprar, vos te vas a un restaurante, porque China el consumo de vino es prácticamente 100% centrado en restauración. Es muy poca la cultura que hay en China de la gente que toma vino en su casa, la mayor parte es afuera. Entonces, comprar el vino vos ya previamente sabés, Y compras el vino y a través de Vivino, Vivino te lo envía directamente al restaurante. Entonces, cuando vos llegas al restaurante, otra cultura, ¿no? O sea, hay una premeditación de las salidas y no es que decís, che, nos juntamos y nos vamos a tomar algo. No hay como toda una organización diferente. Cuando vos llegas al restaurante, ya el restaurante tiene servido el vino que vos habías pedido a través de la aplicación. Entonces, es un beneficio para el restaurante porque el restaurante no tiene necesidad de tener grandes stocks ni, 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 ni mantenerlos. Y por el otro lado para vos podés elegir de acuerdo a una batería increíble de de etiquetas, ¿no? Entonces es un modelo bastante interesante porque yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo funciona eso? Porque ¿qué tenés vos? ¿Tus propios eh, almacenes en donde tenés los vinos? ¿O directamente trabajas con bodegas, no? Entonces es como un híbrido súper interesante en un mercado como China, que es un mercado interesantísimo, ¿no? Entonces... Te lo cuento esto porque, porque son cosas que vos decís, bueno, fueron dos horas, ni bien acabo de llegar, fueron dos horas hablando con, 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 con una de las personas que, que, que manejan la digitalización en el mundo de las aplicaciones del vino sin lugar a dudas, no con uno de los número uno. Entonces, sí, qué, qué lindas esas oportunidades. no Pero tengo varias cosas, te voy a contar... Así como tips que tengo de, de, de asuntos relacionados con, con, con el vino. En la cena de inauguración, ah, probamos un vino de una uva autóctona de una denominación de origen que tiene 15 kilómetros cuadrados. Genial, la diversidad. Yo lo escribí ayer en el boletín serial en nuestra newsletter que mandamos gratis todos los jueves. Si no estás suscrito acá en la descripción del episodio tenés para, para suscribirte. Les contaba algunas cuestiones, ¿no? Y es maravillosa la diversidad de variedades de uva autóctonas que tiene Portugal. Eso ya es sabido. Pero bueno, vas ahí, probás y te das cuenta de que tienen... Creo que son alrededor de 250 variedades de uva identificadas. Pero uno de esos días probamos un vino, el Quinta do Castro Viña María Teresa. Un vino con 54 variedades distintas de uva. O sea, un, un blend... De 54 variedades de uva son los famosos field blends, ¿no? O sea, blends de la misma, en la misma viña mezclamos todo lo que hay. Y en la misma viña están mezcladas distintas variedades de uva, ¿no? Y ahí se incluyen dentro de esas 54 variedades, hay cinco variedades de uva que todavía no se identificaron. Es decir, variedades de uva que ni siquiera los estudios ampelográficos pueden distinguir y, 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 y ver cuál es su, su génesis y demás, ¿no? Entonces la diversidad que tienen es una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Eh, asuntos interesantes para hablar. Con toda la movida no saben lo que fue, realmente fue, eran cientos de personas que estaban ahí en, en el estrado y movilizar todos los speakers y toda la historieta. Yo te diría unos cientos de miles de euros invertidos, sin lugar a dudas, pero por ejemplo, no tenían un fotógrafo oficial. Y con Wayne Ginny, no sé si la conocen, Georgia, Georgia Pana, bueno, el apellido de Georgia es difícil de, de pronunciar. Eh, ella es eh, griega. Y tiene una cuenta en Instagram que es WineGinny. La pueden seguir, wine.ginny. Eh, y con Georgia éramos compañeros de panel, ¿no? Y entonces estuvimos hicimos mucha del, del, del viaje, lo, lo, lo hicimos junto y demás. Y decíamos, qué increíble la cantidad de inversión que tienen acá. Y no pusieron un, un, un fotógrafo oficial. Que el fotógrafo oficial, a mí, Mariano Braga, me sirve para tener imágenes, para poder difundir ese negocio, ese evento. Para que el próximo Wine Future... ...haya gente que quiera comprar una entrada para ir y demás, ¿no? Y entonces decíamos, bueno, a nosotros nos invitan para hablar de comunicación, de cómo hacer para comunicar... ...y cuando vos tenés esas estructuras, no invertiste en un fotógrafo, no es un detalle menor... Te lo digo porque quizás a vos te sirve para tu negocio. No es un detalle menor. Nosotros ahora ya me estoy yendo a Argentina. El miércoles voy a Argentina, nos vamos un mes. Tenemos el me lo dijo Bragatur, ya te lo conté, a fines de diciembre, de noviembre, perdón, la última semana de noviembre. Y nosotros toda esa semana tenemos un equipo de, fo- de fotografía, audio y video para darnos una mano y registrar todos esos momentos. ¿Por qué? Porque no solamente porque yo quiero tener eh, ese recuerdo y se lo quiero regalar a la gente que me acompaña en el tour, sino porque a mí me sirve para venderte el próximo tour y que vos digas, yo no me quiero perder estar ahí. Pero si yo no lo cuento, vos no sabés las cosas que vamos a vivir. Las cosas que vamos a vivir valen la pena contarlas y ya te aseguro que vale la pena contarlas. Entonces, ¿cómo no vas a invertir con eso? No, bueno, no lo podíamos creer con, con, con mi amiga Georgia. Otra cosa, una charla de Laura Catena, que te lo conté acá. Laura dio una charla en su faceta de, de doctora. Muy interesante. Bueno, Laura es hoy la CEO de Catena Zapata, entonces maneja una de las bodegas, te diría la bodega número uno de de, de Argentina. Y, 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 Y hablaba de este titular del New York Times que decía solamente un poquitito de alcohol puede dañar tu salud, ¿no? Y hablábamos desde la perspectiva técnica de cómo el tema de la salud es hoy uno de los grandes debates que tiene el mundo del vino, ¿no? Si vamos a tener... Campañas en contra de... Laura sacó un arsenal espectacular de, 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 de digamos, de estudios que demuestran todos los beneficios del vino a la salud. Pero pero bueno, hay una corriente in, in, indudable ¿no? de la, del consumo moderado de alcohol y acá la moderación es lo que hace toda la diferencia, claramente. Si vos te intoxicas con alcohol, bueno, es como intoxicarte con cualquier otro producto que cualquier otro producto, cualquiera... En La naturaleza tiene el potencial de matarte, si te tomas 300 litros de agua en en 10 minutos probablemente te mueras también, ¿se entiende? O sea, es como una... eh, todo todo bajo... y y nadie diría que el agua es mala para la salud, ¿no? Es un tema, es un tema, no es que yo me estoy poniendo en en plano médico ni mucho menos, pero... Bueno, evidentemente es uno de los asuntos que, que, que calan hondo, interesante en el, en, en el mundo del vino hoy. Probamos muchos vinos, muchos vinos, muchísimos vinos, te lo estaba diciendo. Madeira con curris, curry jerez, siempre hablamos, siempre hablábamos, pero acá le estábamos sumando los madeiras, picantes, aromas punzantes y el curry. Encontré un mingitorio con tapa. Estos son aprendizajes random, totalmente de, de, del <ríe> el mundo del vino en Coimbra. Un mingitorio con tapa. Yo nunca lo vi. No sé si mingitorio se dice en todo el mundo. En Argentina le decíamos mingitorio, que son como los orinales para los hombres. Son estos como inodoros, pero que están pegados a la pared donde uno hace pichí solamente, ¿no? Bueno, con tapa. Nunca lo había visto. En fin. Eh, otro asunto. Y acá me voy a detener largo y tendido. Una de las cenas eh, estaba sentado al lado de Adrian, Adrian Adrián, que es el CEO de Taylors. Taylors es... Probablemente con Sandeman, con, con bueno, hay un par de, de grandes actores del de, de vino de Porto, pero Taylor's es uno de los grandes, o quizás la marca de vinos de Oporto más famosa del mundo y de las más fuertes del mundo. Bueno, él es el CEO que estaba sentado al lado mío y fue a escuchar, había escuchado antes la charla que yo había dado a la mañana. Y de verdad, Bebedor era querido, me preguntó, me dijo el, el Braca Podcast, me dice. Ya <risa> digo, hey, qué genial. Él me lo dijo ¿verdad? el podcast: somos famosos, llegamos hasta Porto. O sea, hemos roto, hemos roto todas las barreras. Yo no, bueno, pero no saben lo que pegó el tema podcast, porque en la charla. Eh, en la charla yo hablaba mucho. Yo hablaba muchísimo de, de este tema. Y entonces la reflexión que quiero hacerte, porque Te dije, el episodio de hoy va a ser largo, así que ten muy paciencia porque ahora te quiero contar una cosa que sale de esta charla con un un grosso, o sea, es el CEO de la la marca de Porto más famosa del mundo. Son estructuras empresariales que ustedes no saben lo que es. Nosotros una de esas noches fuimos a a Porto, a WOW, se llama WOW, que se llama World of Wine, que es como si fuese un Disneylandia, un Disneyland del vino, y tenés... Son 12 restaurantes con 5 museos. Hay una escuela tipo Academia de Educación del Vino. O sea, como si fuese un centro cultural gigantesco en pleno Villanova de Gaia, ahí enfrente de, de Porto. Una cosa espectacular que desarrolló este Adrián. Y, y bueno, y entonces me preguntaba cosas, ¿no? Y yo decía, qué importante haber trabajado mucho el speech que a, a, mí, me tocó, que a mí me tocó dar. Y te quiero hablar de eso. Por ahí vos me escuchás todos los viernes o todos los lunes, miércoles y viernes y decís, este pibe es un boludo divino. Bueno, sí, soy bastante boludo, eso no cabe duda. Pero en algunas cosas le pongo cariño y lo laburo. Y una de las cosas que laburé mucho fue la charla que fui a dar eh, el, el martes a la mañana. Y la laburé mucho, ¿por qué? Porque yo sabía que iba a estar enfrente a un auditorio completo de cientos de personas que, tenían una, que eran gente interesante, y que eso podía ser para mí una fuente de oportunidades laborales, unas puertas que se me abriesen si lo que yo decía era interesante. ¿no? Entonces yo trabajé muchísimo en el speech. Eh, me, me formé mucho hace varios meses que estoy. Imagínense que fue también una charla para dar en inglés. Y yo me siento cómodo hablando en inglés. Puedo mantener una conversación perfectamente en inglés, pero no es mi lengua madre. Entonces hay determinadas cosas que las tenés que... O sea, yo tenía siete minutos para hablar porque éramos un panel de cinco... Eh, y era una hora total, entonces teníamos cada uno siete minutos más después las preguntas de de ida y vuelta del público entonces en siete minutos tenía que concentrar un montón de asuntos que que tenían que darle valor al al auditorio pero por el otro lado que también tenían tenían un doble doble objetivo y uno de esos objetivos era posicionarme yo, la mayor parte de la gente que estaba ahí no tenía ni la más bendita idea de de quién era yo y si a mí me llaman para hablar de, de Instagram. A mí me pueden confundir con una persona que hace seis meses que arrancó con el mundo del vino. Y no tengo nada en contra, al contrario. Me parece maravilloso si hace seis meses que estás en el mundo del vino y, y logras una comunidad. Te aplaudo y te defiendo y me parece maravilloso. Pero yo tengo 20 años de experiencia que me dan también otra, o, otras herramientas u otra soltura para manejarme dentro de los negocios del vino, que era lo que yo termina, digamos, quiero ir a venderte, ¿no? Entonces yo me formé un montón para, para armar este speech. Me capacité. Uno de, de, de mis mentores, que yo siempre les hablo, que es T. Harp Eker, que es este señor que escribió Secretos de una Mente Millonaria, que para mí fue un libro, que, fue un libro bisagra en mi vida laboral, eh, buscando cosas encontré una capacitación de él, me hice esa capacitación y empecé a analizar qué cosas tenía que decir y cómo decirlas para yo lograr autoridad para poder vender mis productos de alguna forma, pero por el otro lado para dejar algo de valor en el el público. Y por eso te decía, este Adrian, el CEO de una marca tan fuerte que me hable del Braga Podcast, para mí... Fue espectacular. Es decir, es una forma en la que vos tenés de, 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 sí, de posicionarte. Vuelvo a lo mismo. ¿no? Entonces yo tenía que demostrar conocimiento, aplicarlo y tenía que demostrar autoridad. Entonces, ¿qué armé? Armé un speech de siete minutos, bien contado. Punto uno, Me aseguré de tener una presentación, que era la presentación, ese PowerPoint, digamos, que te acompaña, que fuese lindo. Que estéticamente fuese impecable y sin lugar a duda, yo soy bastante obse con eso. Y... Y fue la presentación más linda estéticamente de todas las que pasaron por ahí. Porque eso también habla de mí. Si yo tengo, manejo una agencia de marketing digital, necesito que cuando que, que se vea que lo que hago está, está pensado ¿no? y está pulido. Y estaba ahí la cuenta mía de Instagram para que durante esos siete minutos en los que yo hablaba, también la gente tuviese alguna forma de contactarme. Que no sea solamente mi nombre que te lo olvidás. Si vos estás escuchándome en un auditorio y estás con el celular registrando, porque ya la gente no anota nada, es sacar fotos a las diapositivas o a lo que uno va diciendo, ¿no? Si, bueno, estás ahí con el celular, empezame a seguir. Y entonces que esto no quede solamente en este momento. Vuelvo a esto de aprovechar, ¿no? De lo que hablábamos con esta Georgia, que era invertiste un montón, pero no tenés alguien que nos saque fotos, para que después nosotros podamos, podamos difundirlo, ¿no? Y entonces arranqué la presentación obviamente estudiado al ciento de qué era lo que quería decir. O sea, saberse los primeros minutos de memoria son clave porque yo estaba súper nervioso. Imagínate que tenía cientos de personas enfrente mío teniendo que dar una conferencia en inglés. No podía fallar al principio. decir si fallar al principio, la cagaste. Es decir, si después ya vas fallando en el medio, no importa tanto, pero la primera impresión sí cuenta. Entonces es importante que te lo hayas estudiado. Y las primeras, las, mis primeras palabras tenían que ser dos preguntas, dos preguntas cuya respuesta del público fuese en un sí, porque eso te da el famoso rapport, que eso es de siempre cuando, que, que uno lo estudia, digamos, cuando estudia eh, oratoria y demás, ¿no? que la gente pueda verte, copiarte, y cuando vos arrancás con dos preguntas que la gente ya para sí misma se las responde de forma positiva y decís sí, parece una pavada lo que te estoy diciendo, pero eso condiciona, a la aceptación de la persona que tenés enfrente. Entonces yo arranqué la, la conferencia con dos preguntas. Una era la, la propuesta, más o menos, yo lo conté en inglés, ¿no? pero digo, les voy a hacer dos preguntas. Y son dos preguntas muy fáciles. La primera es si vos querés que la gente joven compre las cosas que vos estás ofreciendo. Y ahí, obviamente, todos los que estaban ahí y tenían vino y querían ofrecer vino, todos querían que, que, se le, que, que, que un joven comprara su vino. Y la segunda pregunta, les decía, es un poquitito más tramposa, pero tiene que ver con el cambio. ¿Y con cuán dispuesto estás vos a cambiar lo que estás haciendo al día de hoy para satisfacer las necesidades o lo que está buscando un un consumidor más joven? Entonces mi pregunta es, ¿estás dispuesto a cambiar? ¿Entendés que es necesario el cambio en la forma en la que vos estás comunicando hoy para poder llegar a esa gente? Entonces, les decía si las dos respuestas que tienen ante esas preguntas son positivas, sepan que tenemos un problema. Y entonces mostraba una nota de Forbes en Estados Unidos hablando sobre un estudio que hicieron sobre la generación Z diciendo que esta gente, esta gente entre los 20 y los 30 años actualmente no han desarrollado el apego por el vino como desarrollaron sus papás. Entonces, ¿qué podemos hacer? Porque tenemos un problema. Y entonces la tercera filmina era mi cara. Y entonces digo, bueno, déjenme presentarme, mi nombre es Mariano Braga, yo tengo 38 años, no soy de la generación Z. Pero cuando empecé a escribir de vinos, hace 20 años, empecé escribiendo para alguna de las revistas más famosas del del mundo del vino. Y ahí metí algo de mi autoridad. El que no me conocía se enteró en ese momento que ya hace 20 años que trabajaba en el mundo de de, de los vinos, ¿no? Y entonces contaba... Esos yo arranqué hace 20 años a escribir en revistas de vino que murieron todas, hoy todas esas revistas desaparecieron. Y entonces yo tuve que volcar todo el contenido que hacía en formato escrito en medios digitales. Y eso fue hace 15 años, es decir, yo Mariano Braga levanto acá la mano, empecé en el mundo digital hace 15 años. Y entonces les vuelvo a hacer una pregunta al auditorio. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes están trabajando lo digital? Bueno, déjenme contarles una historia. Y ahí empezaba a contar una historia de uno de nuestros clientes en Uruguay, un cliente muy grande que tenía una, que, que, que manejaban eh, varias cuentas y tienen uno de los vinos más vendidos de Uruguay, que es un vino en Tetra. Y yo no lo sabía hasta ese entonces y es lo que cuento en la conferencia, pero uno de los grandes o el cliente número uno del vino en Tetra es la gente joven. Esta misma gente que Forbes dice que no desarrolló el amor por el vino como sus padres. ¿Y por qué? Porque son los chicos más jóvenes que van al boliche, que van a salir, que van a la discoteca, que lo mezclan con vodka, que tienen un presupuesto bajo y ellos van a buscar estos vinos. Entonces, estos clientes nuestros, con que nosotros trabajamos solamente la alta gama, no trabajamos los vinos más económicos, pero tenían un problema con una de sus, eh, de su, de sus marcas, con, perdón, con una de sus campañas publicitarias en estos vinos más económicos que eh, habían hecho una suerte de sorteo. Y nos pidieron a nosotros porque esta campaña no estaba funcionando. Que nos pidieron a nosotros nuestra visión. Y entonces nosotros empezamos a ver a, 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 al video y el video era espectacular. Era súper creativo, estaba bien filmado y demás. Pero la empresa, la bodega, se quejaba porque decía que solamente recibían críticas de gente entre los 40 y los 60 años quejándose porque ese era el vino que solían tomar cuando eran más jóvenes y diciendo que no estaban de acuerdo con esos niños o esa gente joven de pelos de colores y de piercings y que no comulgaban con ese video que estaban viendo en televisión y entonces me quedé así haciendo una pausa y haciendo un manejo de los silencios que si se darán cuenta yo intento manejar mucho los silencios en el podcast también, porque cuando yo hago un silencio te pone nervioso, decime si no Te pone nervioso este silencio. Cuando vos haces un silencio, haces que el otro que está del otro lado pare las antenas. Y entonces en un auditorio multitudinario que estaba con con cientos de personas, como te digo, haces un silencio así y decís, ¿televisión? ¿De verdad? Vos a una persona de 20 años le estás hablando por televisión. Esa persona de 20 años dejó la televisión el día que nació. Nunca miró televisión. Estará en YouTube, estará en TikTok, estará en las historias de Instagram más que en el feed de Instagram, pero definitivamente no está en la televisión. Entonces, de verdad, un equipo entero de marketing no se dio cuenta de ese error garrafal que estaban cometiendo. Le hablas a una persona de 20 años en un medio en donde no está. Es como comprarte una cartera Louis Vuitton en, en el supermercado. Claro, no, no, no. Hay un concepto básico del mundo del marketing que es el marketing mix, ¿no? La combinación del producto, el precio, la plaza y la promoción. Producto, precio, plaza y promoción trabajando juntos. Ahora, si tenemos un cambio tan radical en el tipo de cliente que nos está comprando, bueno, es momento de que nosotros empecemos a ver qué es lo que estamos haciendo mal y cómo nos podemos mejorar y dónde podemos hacer ese switch del encare, ¿no? Entonces... Era interesante, porque Porque yo, por un lado, te, contaba, te intentaba contar lo, lo que mi experiencia, dándote la experiencia de mi visión de un error tan, tan usual. Y en un momento, Cristina Mercury, que es una chica italiana que fue la, la presentadora y la moderadora de nuestro panel, eh, me preguntó, me dijo, ¿y, bueno, ¿y qué opinas de la, de la educación en materia digital? Y yo le dije, mirá, otra cosa. Le dije, yo soy argentino. Vivo en Marbella y por mi trabajo viajo por todo el mundo. Por mi trabajo viajo por todo el mundo. Soy argentino, pero vivo en Marbella. Yo tenía también que hacer ese parati que las, pers- las personas que estaban en ese, eh, en ese auditorio supieran un poco mi background. ¿no? Que aunque que, 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 que vivo en Marbella, pero que no tengo ningún cliente acá en Marbella, por ejemplo. Y eso te da como una visión también internacional de que si alguien está del otro lado y puede decir, bueno, sí, por ahí este pibe me puede dar una mano en mi negocio también. Entonces decía, no importa en dónde esté, no importa si es Argentina, si es España o en cualquier lugar del mundo al que yo viajo, todavía veo grandes bodegas con eh, presupuestos de marketing que son enormes y que sin embargo las cuentas de Instagram las siguen manejando ellos mismos, el dueño o peor todavía el nieto o el sobrino, porque son buenos con el celular, pero detrás de eso no tenés ningún tipo de estrategia, no sabes para dónde vas. Si vos tenés una bodega al otro lado, es muy probable que tu cuenta de Instagram no sepa para dónde vas y cumplís con el, bueno, tengo que cumplir, tengo que subir algo. Hay tanto para hablar después, bueno, fue, fue después, después la, la conversación viró para el lado de, del, de, del podcast y demás, pero... pero... Estuvo bien, estuvo bien usado. ¿Por qué? Porque yo después lo veía con este CEO de Taylor's, lo veía con el muchacho de Vivino, lo veía con la cantidad de gente de vinos de vino Eslovaquia que se me acercó para hablar de, de bodegueros de, de mismo Portugal. Y decís, bueno, dejaste una semilla. Yo no sé si el resto de, 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 de… O sea, yo tenía muy en claro a lo que iba, ¿no? iba y tenía ese objetivo de en esos siete minutos de intentar ser lo más asertivo posible y darte el opinión para que te quede claro qué es lo que yo hago y que puedas pensar en mí. Borsani, cuando volví, ayer me dice, ¿y cuántos negocios cerraste, Braga? Y le digo, no, no, es que no los cerrás en, en el momento, no tenés que ir a cerrar negocios, porque esa gente, si terminás haciendo algo, es porque te vuelve a ver, porque te vuelve a ver, porque te vuelve a ver, porque si no hay confianza, no puede haber nunca una compra detrás. Pero... Tenés que romper esas barreras y para eso estos contextos terminan siendo fundamentales. ¿no? Después yo pensaba y veía a otro de los chicos que iba conmigo en el panel, también un chico de Italia, y que él había, por ejemplo, se había puesto en contacto previamente vía mail con eh, Wines of Portugal para hacerle una propuesta de negocios y demás. Y la gente de Wines of Portugal estaba ahí y lo vio y se quedaron charlando. Y entonces yo también decía cuánto podría mejorar y seguir mejorando esto, porque nosotros estamos siempre aprendiendo. Y para la próxima... Sin lugar a duda voy a pensar ideas y proponerlas antes de, para que cuando esté ahí y pueda ver a esas personas cara a cara, eh, tenga una oportunidad de ¿no? de, de, de cerrar algo, y, pero, ya, ya, pero ya más avanzado. Y eso me parece que es todavía una, una asignatura pendiente para, para, para hablar. En definitiva... Después de eso tuvimos, uh, 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 hablamos un poco de los no-low de estos vinos de no sin alcohol y de, y, de, y de bajos alcoholes. Hablamos de un dato que me llamó mucho la atención, un dato de Estados Unidos. Solo el 8% de los consumidores habituales de vino. O sea, de la gente que toma vino habitualmente, solamente el 8% se acuerda de más de 6 marcas de vino. Solo el, 8, solo el 6%. Perdón, sí, solo solo el 8% de los consumidores de vino habituales saben seis marcas de vino. Y eso me parece que genera, ¿no? Como un despiole en la cabeza interesante. Y las otras cosas, la última, uno de los de, de los, eh, de, 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 de las conversaciones claves, la hizo Bruce Dickinson, el líder de Iron Maiden. Y de eso va el episodio del lunes que corto ahora para que no se haga tan largo esto, pero sigo grabando y te voy a contar sobre lo que aprendí de Iron Maiden. Y esto fue todo por hoy. No te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana. Acá te voy a estar esperando en un próximo episodio.